0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 19 de su podcast ¿Qué te tomas? alias su podcast favorito. Estoy aquí para darles una pequeña introducción de lo que fue este nuevo episodio donde tuvimos invitado, como ya vieron en el título, a Eder Díaz, alias Gorritas. Eder trabajó por muchos años en la radio, 15 años, y apenas dejó de trabajar ahí, de hecho, el mes pasado. Y lo trajimos invitado porque no solamente es un inmigrante es un motivador y un activista para la comunidad LGBTQ+, pero también porque él tiene un podcast que se llama De Pueblo Católico y Gay, en donde él sirve, su, o su podcast sirve como una plataforma para traer a, a la luz historias de, de, de miembros de la comunidad LGBTQ+, de hombres homosexuales que, que salen a contar su historia de lo que es ser de pueblo, católico y gay. Es un podcast muy interesante, se lo recomiendo bastante y quería que, que Gorritas viniera y nos explicara ¿no? no solamente de dónde sale su movimiento, pero pues su historia, de dónde viene él. Fue un episodio muy bueno en donde, entre otras cosas, hablamos de lo importante que es tener empatía y aprender a escuchar ...y ponerse en los zapatos de las otras personas... ...antes de juzgar... ...así que espero que disfruten el episodio... ...es el episodio más largo que hemos tenido... ...pero no lo podía cortar... ...porque la verdad la conversación estuvo buenísima... ...y creo que cuando una conversación fluye... ...y hay cosas que se tienen que compartir... ...las tienes que dejar... ...así que espero que lo disfruten... ...gracias Gorritas otra vez... ...por estar con nosotros... ...y pues obviamente también hay que dar las gracias... ...a mi compa Omar Alonso el Oaxaquín... ...porque pues él fue el que me conectó con Gorritas... ...y les recuerdo como siempre... Cuídense, déjenos un mensaje si creen que les gustó el episodio, si no les gustó, si hay algo que tengamos que cambiar y nos escuchamos el siguiente episodio. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Ríos, su podcast host y estoy súper contento. Ahora sí que no quepo de la felicidad. Si la semana pasada dije que andaba como un niño cuando ve a su padrino de bautizo, hoy no creo que pueda encontrar un un, un adjetivo o una manera de escribirlo porque no quepo de la emoción. Hoy tenemos a un invitado que, pues de hecho acabamos de coincidir hace poco, pero este, hicimos clic desde el principio y, y me animé a decirle que se quería participar en el podcast y, y la verdad me dijo que sí, me emocionó bastante. El invitado de esta semana es, es importante para el podcast porque trae perspectivas diferentes para lo que venimos haciendo. Él, de hecho, tiene su propio podcast. Así que eh, el invitado de esta semana es, es inmigrante, es chingón, <ríe> es de pueblo, católico y gay. Eder, bienvenido a ¿Qué te tomas? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Beto. Muchas gracias. Un honor estar en tu podcast.
0: No, el honor es para nosotros tenerte en el podcast. De verdad que, que te agradezco más que nada porque me, me daba un poquito nervios invitarte porque, bueno, tengo que decirles que hay algo que se me olvidó decir también. Él es, él es personalidad de radio. Eh, así que, pues para mí era... Pues yo como amateur, este, hacerle una invitación a alguien que se dedica a esto profesionalmente me daba poquitos nervios. Eh, hasta de hecho cuando, cuando escuchaste mi podcast, que me dijiste, no, oye, te, te, te sale bien y todo. Yo no cabía, le presumía a medio mundo. No, como no manches, me dijo, gorritas, este, <risa> que sí le gustó el episodio y la onda. Así que de verdad, te agradezco que estés, que estés acá.
1: No, al contrario, gracias por la invitación. Y, y te voy a decir una cosa, no por echarte flores ni nada, pero a mí me... Me gusta mucho la gente apasionada. Me cae muy bien la gente apasionada que, que hace por el simple hecho de, de hacer, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, no conozco mucho de ti, pero lo poquito que conozco no tienes ninguna necesidad de tener un podcast. Sin embargo, lo haces y lo haces con mucho gusto y le, y le echas todas las ganas del mundo. Y, y de eso se trata. Nadie, nadie sabe hacer las cosas como dijiste ahorita, de una manera profesional simplemente hacemos y, y nos sale bien o a veces nos sale mal, pero le echamos ganas, ¿no? Y es lo que estás haciendo tú y te felicito aparte que creo que tú tienes una voz naturalmente para esto, que yo no, nunca tuve. Entonces, felicidades.
0: No, te, te agradezco, de verdad. Y, ¿sabes qué? Creo que en, en algunas de nuestras conversaciones por, por Instagram hablamos poquito de eso, que muchas de las veces no nos animamos a hacer o a decir por miedo a equivocarnos. Y es un tema que quiero pasar poquito más adelante porque quiero, quiero que sea como la introducción a algo que, de lo que quiero que nos hables. Sí. Pero sí, este, antes de, de empezar... ¿Qué te estás tomando? Oye, fíjense que usualmente, pues ya saben, yo me, me gusta hacerle el trago a mis invitados, pero por esto de la pandemia y todo, pues no no se ha podido y, y, y pues,
1: ¿qué, ¿qué te estás tomando? ¿Qué, ¿Qué te ingeniaste? Me preparé simplemente nada más un gen tal cual. Eh, y sí, oye, pero me debes mi bebida. No, Personalizada.
0: No Y es que de eso se trata. Usualmente todos los episodios que he hecho he intentado, pues les pregunto, oye, este, ¿qué, ¿qué tragos te gusta? No, pues que... El Old Fashion, pues te voy a hacer el Edgar Old Fashion, ¿no? Y es un trago que hicimos y así. Entonces, ojalá que pronto pase todo esto y podamos hacer quizá otro episodio este, en vivo donde te prepare tu trago. Algo, sí. yo me estoy tomando, hice ahí, mezclé. Hacía la brava también porque como nunca había hecho un podcast por Zoom, estábamos intentando, mi esposa y yo hicimos cómo se escuchaba mejor y todo. Y nomás me mezclé eh, limonchelo con gin, de hecho, poquito agave néctar y limón y quedó, quedó de libro de cocina, ¿eh?
1: No, pues salud, salud a la distancia.
0: Salud, salud. Este, pues comencemos. Fíjense que, nos, eh, como les dije, Edre y yo coincidimos hace poco por medio de, de un amigo en común que tenemos que se llama Omar. Seguramente va a escuchar este episodio, Omar. Así que, <risa> o, como le gusta que le digan también Oaxaquín, compadre. Oaxaquín. Este, muchas gracias eh, por, por, por presentarnos. Es, y, pues, de hecho, Maro me mandó un mensaje. Me dijo, oye, este, le hablé de tu podcast a, a Eder y estuvimos platicando. Y así conectamos. Le mandé un mensaje y me contestaste rapidísimo, que para mí, pues, fue pues, muy, muy chido, de verdad. Te agradezco. Tenemos como cuatro semanas de conocernos. Y cuando mucho? Y empecé a escuchar tu podcast. Y fue de ahí. Primero escuché y dije, ¿sabes qué? Quedaría muy chingón si, si se animara a participar. Porque, porque literalmente, pues, es que... Tú eres la descripción de un invitado que yo me gustaría tener porque pues, eres, eres inmigrante, llegas acá a los Estados Unidos, tienes que aprender la cultura completamente y empiezas en tu, en tu área de trabajo, que es la radio, y no lo dejas. Dices, ya tienes casi una década de experiencia, ¿no? Un poquito más, 15 fíjate, años. 15 años de experiencia. Entonces, eh, pues si sí, coincidimos y quería invitarte. Así que platícanos, Éder, ¿cómo llegaste tú a, a los Estados Unidos?
1: Fíjate que mi historia como inmigrante es muy interesante porque yo soy el segundo de cinco hermanos y hermanas y soy el único que nací en México. Entonces, todos mis hermanos, mi hermano mayor eh, tienen documentos y, y tuvieron documentos toda mi infancia, menos yo. Pero aún así, evidentemente, no, ya tenía mis, mis papás tenían vida en este país, aquí se conocieron. Pero... Ten, en mi infancia teníamos temporadas largas donde vivíamos en México. Y a mí siempre me gustó mi país, evidentemente. Y, y yo a veces les decía a mis papás, no, pues yo me quiero quedar aquí con mi tía. Y ellos se venían a, a trabajar a Estados Unidos y me dejaban. Tengo unos papás, siempre tengo unos papás, no sé, son los mejores del mundo, súper buena onda, súper alivianados, que siempre nos dejaron pedir lo que queríamos y nos daban... En, en sus posibilidades, todo lo que pedíamos, ¿no? Entonces, si yo les decía, no me quiero ir, me quedaba yo temporada larga solo viviendo en México con mi tía, ya cuando les decía, me quiero ir con ustedes, ya me traían a Estados Unidos, y, y así sucesivamente, pero ya como cuando llegué a los cinco o seis años, me quedé un periodo muy largo en México, hasta terminar la secundaria, y uh, casi el primer año de prepa fue que me regresé ya a Estados Unidos, y tenía yo 16, 17 años más o menos, y fue por, por muchas cosas, ¿no? por ya te empiezan a decir que la universidad, que el título universitario vale más si es americano y etc, etc. Aparte que yo tenía la urgencia de conseguir papeles antes de cumplir la mayoría de edad para que no se me dificultara más, ¿no? Entonces... Sí, ya después de como los 16, 17 años que vivo de alguna manera ya permanentemente acá en Estados y, y Unidos. ¿Y
0: ya lo tenías pues en tu cabeza decir, eh, me voy a ir en algún momento? Cuando estaba era chico. como
1: decisión familiar a estas alturas de la vida. No era mi decisión, de hecho yo renegué mucho y, y me hice una promesa personal que en cuanto terminara la universidad me iba a regresar a vivir a México y no se me ha dado esa ventana todavía. Eh, hablando de Omar, que le mando saludos porque seguramente se va a escuchar el podcast. Escuché su episodio de él y había mucho de su historia de él que yo no conocía, pero hay un, una parte en el episodio de, donde platican de qué es lo que te toma ya de, esa decisión, ¿no? De cuando eres inmigrante de decir, ok, me regreso a mi país. Sí. Yo tuve una ventanita chiquita cuando tenía 20, oh, 27 años que trabajaba en la radio en Las Vegas, en la ciudad de Las Vegas. Y me, des, me despidieron, entre comillas, me descansaron, o sea, se, se eliminó mi plaza. Entonces claro. me, me dejaron ir. Y cuando suceden esas cosas, normalmente te, dan, te dejan ir con algo de económico, un severance package, le, le, le llaman acá. Sí. Entonces tenía como 10 mil dólares, ¿no? Que me dieron así de golpe. Y, y lo primero que hice fue agarrar un boleto de avión y me fui para México y le dije a mi hermano, güey, mi hermano vive allá, mi hermano mayor, hay que hacer algo hay que poner un negocio, no sé, ya, ya no quiero regresar. Si alguna vez pude, es ahorita, ¿no? Porque ya nada me ataba acá a este país. Pero después me llegó una llamada rapidito, en, en semanas, ¿no? Para un trabajo acá en Los Ángeles y, y, y tuve que dejar ir mi sueño de vivir en México.
0: Pero, ¿sabes? Lo que pasa es que todo fue muy rápido. También imagino que también es el shock de que te, deja, te dejas el trabajo y, y a veces hay oportunidades que no se pueden dejar ir. Y ahorita, a esas alturas de tu carrera, ¿te gustaría en un momento regresar y hacer algo?
1: Sí, yo estoy ahorita en una encrucijada de, de alguna manera. Estoy en un momento de mi vida muy interesante. De hecho, acabo de abandonar mi carrera. ¿De verdad? Literalmente renuncié a mi trabajo hace un mes, mes y medio. Eh, y por... Razones, ahorita estamos grabando durante todavía, de alguna manera, la pandemia de COVID, ¿no? Entonces, la industria está lenta, eh, está, hay muy pocas plazas ahorita, entonces tomé una decisión muy consciente de que por muy, un tiempo muy prolongado no voy a regresar a la radio. Y, y lo, lo estudié muy bien, lo pensé muy bien por mucho tiempo, y finalmente tomé ese salto y ahorita estoy en, en limbo, literalmente. De hecho, no vivo en Los Ángeles ya. Eh, estoy mudándome. Te enseñaré mi, mi recámara para que vieras el desmadre que tengo. Y, y ahorita, literalmente, ese es el reflejo de mi vida. Es un desmadre. Y todo puede suceder. Todo.
0: Y, pero a ver, yo, yo ahora ya quiero aprender más, o sea, ¿qué te lleva a, a...? O sea, porque dices, tienes 15 años haciendo esto y me imagino que hoy vamos a hablar un poquito de cómo entraste a tu carrera y, y de lo importante que es la radio, pues, para las personas aquí en Estados Unidos, especialmente los inmigrantes latinos, ¿no?
1: Bastante, bastante. Eh, por eso yo creo que yo amo mucho la radio, porque es, es, es una herramienta para, para nuestra comunidad, para nuestra 100%. gente. Y, y es muy bonita, es muy bonita la radio, yo estoy, si, si yo he tenido un amor en mi vida, es la radio, a la radio le he dedicado mi, mis últimos 15 años, de manera ciega, y, y ahorita, yo, digamos que yo llegué a un punto ahorita en mi vida, tengo 35, estoy por cumplir 35 años, donde, lo que, la historia que te platiqué de Las Vegas, todavía tenía sueños, todavía había como cosas por cumplir, claro, a estas alturas de mi vida ya cumplí todos esos sueños. Gracias a Dios tuve oportunidades muy padres en la radio. Mi sueño más grande era el morning show. All llegar right. a tener el morning show en Los Ángeles. Y, y cuando se me dio la oportunidad, digamos que lo soñé tanto tiempo que la expectativa que yo tenía era tan diferente. Que cuando llegué finalmente al morning show fue como... The biggest heartbreak. Me ha, que me ha tocado vivir y, y tuve que tomar una decisión y yo he visto mucha gente a lo largo de mi carrera que, que se queda en un micrófono por ego por no sé, por, por no, la verdad no sé pero yo he visto a mucha gente que se queda en micrófonos que no les pertenecen y yo siempre cuando yo veía eso creciendo en mi carrera yo siempre dije ojalá que yo nunca teniendo la oportunidad equivocada, me quedé nada más por quedarme. Y, y ese fue el debate que tuve en, dentro de mí por los últimos meses donde estuve, porque no quería ser malagradecido con la vida, no quería ser tampoco malagradecido con la situación, porque yo sabía que durante estos tiempos mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente sí. está batallando muchísimo. Entonces yo pensaba, ¿quién renuncia a su trabajo? estando pasando lo que está pasando, ¿no? Y, y lo empecé a platicar con algunos amigos y todos me decían lo mismo. Güey, pues quédate y por lo menos agarra el cheque hasta que puedas ver lo que sigue, ¿no? Pero, no sé, yo me acordaba mucho de esa promesa que yo me hacía de joven, donde yo veía a personalidades que, que la verdad, no, o sea, no iban, no estaban en el lugar correcto, pero, pero se aferraban. Y por ende, por ese aferro, a personas que sí se merecían esa oportunidad, no les tocaba esa oportunidad. Entonces yo llegué a un punto donde decidí ser honesto conmigo mismo y, y aceptar que no era para mí y que a lo mejor hay alguien allá afuera ahorita desempleado que se merece más esa, esa oportunidad y que sería más feliz y sería más útil. Y, y me hice a un lado. Pero, ¿qué maduro, qué humilde
0: y qué grande de tu parte tomar una decisión así? Porque yo creo... Que muchas veces, tú, tú lo ves ahora en, en lo que es la radio y, y obviamente, pues es, es, es como tú dices, es tan difícil tener esa silla y ese micrófono. Sí. Y lo voy a poner en un ejemplo de fútbol, por ejemplo, ¿no? es Lo veo como, como en la selección, no de México. Que, que hay jóvenes buenísimos y que nunca los ponen porque están los viejos que siempre siguen con, o sea monopolizando lo, lo que son las posiciones y los equipos y terminan, en vez de dejar que, que el equipo crezca o la industria crezca en este caso, estás, lo van deteniendo, ¿no? Pero a veces no solamente es por, por ego, pero también a veces es por miedo, porque quiero que nos pasen todos los trabajos, ¿no? O sea, yo lo puedo poner como ejemplo en, en mi trabajo, yo, lo que yo hago pues está bien padre porque ayudo a muchas personas a registrarse, a votar y todas esas cosas y, y crezco todos los días, pero al mismo tiempo a veces sé que hay otras metas que yo tengo que, que quiero cumplir, que no se van alineando con, con mi trabajo, ¿verdad? Entonces okay. es, es tomar esa decisión y decidir qué es más importante y la verdad, ahora te admiro todavía más porque tomaste <ríe> The Higher Road and you said you know I'm gonna, Voy a dejar esto y voy a me, me la voy a rifar a ver qué pasa, porque es lo que hacemos. No, nos la rifamos.
1: Sí, gracias. Gracias por tus palabras. Pero tienes razón. Fíjate, yo cuando estaba en medio de mi debate, eh, estaba viendo mi Pinterest, que tenía años que no me metía a Pinterest. Y en, en uno de mis álbumes que había creado en Pinterest, hice un álbum de frases. Y había una que yo había guardado que decía, un, un pájaro posado en una rama no tiene miedo. No porque su confianza esté en la rama, y el miedo de que la rama se, se rompa, sino porque confía en sus propias alas. Entonces está tranquilo, pero si se rompe la rama, él puede volar, ¿no? Y, y la vi, y, y me dije lo mismo, porque yo no sé qué sigue, yo no sé qué sigue, yo sé que, que yo estoy casi un 70%, y no quiero decir nada porque la vida nos da muchas sorpresas, pero estoy muy convencido que no quiero regresar a la radio ya, que lo viví, que fue muy divertido, que le agradezco todo lo que, lo que viví, pero que ya, ¿no? Se, se, tengo que buscar otro, otro, otra, otras cosas, pero es, es, es un reto muy grande y es de mucho miedo y dejar un comfort zone es, es difícil. Ahorita estoy trabajando en construcción.
0: Sí, creo que es una de tus historias.
1: Hasta me saqué de donde dije, ¡ah, caray! Sí, estoy trabajando en construcción y a veces que estamos en las obras, los, los muchachos, es muy normal en una obra que la aprendida a la radio. ¿No? Y, y escucho a mis compañeros o, o escucho programas y, y yo, mi experiencia más grande no fue tanto como locutor, sino como productor, entonces escucho estructuras, escucho la imagen de la radio. Yo escucho la radio de una manera muy diferente. Claro, claro. Estoy ahí parado con la pala y, y digo, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿No? Pero, pero es, es, son momentos cortos, en realidad estoy muy convencido de lo que hice y estoy muy agradecido de tener el valor de hacer lo que hice y, y, y de tener una familia que me apoya y, y me permite estos arranques a veces que tengo de hacer las cosas un poquito impredecibles, pero es, es te digo, es mi gran amor, es mi gran amor.
0: Pero sabes que lo haces y, y yo yo ahora que me dices no que, que o sea que produces y estás viendo todo de la, de la otra parte de lo que es la radio porque obviamente producir es una cosa, pero cómo lo percibe la gente, ¿no? Al mismo uh -huh. tiempo es como una clase bien grande la que te estás dando, porque si alguien si alguien escucha la radio en este país son las personas que escuchan que trabajan en la construcción, que lo tienen a todo volumen y es la manera de obviamente pues ha cambiado un poco, ¿no? la la forma en que en que pues que utilizamos la radio, pero Tú estás oyendo ahí, ellos qué les gusta, qué no les gusta, qué, sí. cuáles estaciones escuchan. Entonces, es también como que una clase, por así decirlo, ¿no? Si en algún momento quisiera regresar, pues ya sabes más o menos
1: este, para dónde va. Y... Totalmente. A veces estoy ahí eh, en ese pensamiento y a veces pienso eso. A veces digo, what if I'm in a master class? Yep, y viene la radio otra vez, <ríe> around the corner, pero te digo, no, ahorita ojalá que... Ojalá que pueda disfrutar este momento y que pueda, por lo menos, encontrar otros placeres.
0: Pues, ojalá, lo esperemos. Estoy seguro que, que, que así va a ser. Pero ahora, a ver, tú trabajaste 15 años en la radio. ¿En qué, sí. ¿En qué radios trabajaste, si te puedo
1: preguntar? Sí, sí, sí. Mira, tuve... Para la gente que vive en Los Ángeles, seguramente han escuchado hablar de una estación que se llama Caleb 107.5, que es muy famosa, eh, es una radio muy muy popular, le pertenece a univisión y, y es conocido dentro de la compañía que es la radio más importante que tiene, ¿no? Eh, y, y yo podría decirlo, que es la radio en español más importante de todo el país. De verdad. Ahí yo hice mi carrera, ahí duré la mayoría de mis 15 años, ahí yo duré 13. Y los últimos año y medio trabajé en formato regional mexicano. la vez Radio es formato pop, pop balada. Sí. Y... Y de repente, por azares del destino, se me dio la oportunidad en, en regional mexicano. Y fue muy divertido. Trabajé para un programa nacional que se llama el Freeway Show con la Bronca, que se escucha en tu ciudad. Se escucha por todo el país, en Chicago, en Dallas, en, en San Francisco, en Miami, en New York. Y, y esa fue una, una experiencia muy divertida porque yo le tengo mucho miedo al formato regional porque es un formato por naturaleza, y no quiero generalizar, pero por naturaleza es un formato homofóbico, okay. eh, o, 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 no, o quizá no homofóbico, pero es muy machista.
0: Definitivamente, Eso hay que decirlo como es y si sí es.
1: Sí, entonces yo siempre le, le tuve mucho miedo a ese formato, pero la bronca siempre me trató como rey y, y me, me, me dejó tener mucha confianza en el micrófono con ella, y tuve una temporada muy padre con ella donde viajamos por todo el país y, y conocí a mucha gente, conocí muchas ciudades y, y le agarré mucho cariño a ese formato. Después me regresé a trabajar a, aquí localmente con un programa de Iván y Evelyn y, y en la 101.9 local en Los Ángeles y también fue, fue muy divertido. Pero ya después de ahí se me dio la oportunidad de trabajar en el Morning Show en diciembre de este año, del año que acaba de pasar, con, como co-host del morning show en una estación de reggaetón. Entonces ya oh. he pisado todos los formatos que te puedes imaginar.
0: Me, me imagino. Oye, ¿y ahorita qué dices del reggaetón? Porque ahorita creo que el reggaetón representa mucho la latinidad, de alguna manera. ¿Y ¿Lo ves tú así? ¿sí? ¿Tú que vienes de la radio?
1: Pues yo creo que si no representa la latinidad, definitivamente representa al, al latino que no es mexicano. Ok. Porque creo que la radio en general, ¿no? hay ciudades donde no, pero en general en el país se enfoca en la audiencia mexicana. Sí. Y, y hay muchas audiencias en ese caso que quedan descuidadas, ¿no? Y sí, dijo, sí. el regional mexicano lleva el nombre del, del país dentro del formato. Y, y el regional mexicano es el formato más fuerte que existe en el país. Es muy difícil encontrar radios en ciudades que son pop en español, pero siempre te vas a encontrar cinco o seis locales que son regionales entonces el, el formato reggaetón creo en mi opinión que le está abriendo por lo menos la visibilidad a colombianos, a puertorriqueños a, a personas que no necesariamente vienen de México y hacen, hacen música mexicana.
0: Yo te, te lo digo porque yo empecé a ver los números, porque ahorita, antes era un poquito más difícil, porque tenía nada más como billboards, 40 principales, todas esas cosas, pero uh -huh. yo empecé a ver los números de, de Spotify, de los artistas más escuchados del mundo en la plataforma de Spotify. Y ¿Sí? es, es, es increíble cómo los artistas de Estados Unidos están buscando a los artistas más escuchados de Latinoamérica, que no necesariamente es México, bueno, con la excepción de Snoop Dogg, con la banda MS. Este, <risa> claro. y, y, y lo hacen porque no se ve coincidencia, pues, de que estén, como que siento que de alguna manera ellos como que están, nos están haciendo ser la onda, por así decirlo, a los latinos. Y ahí,
1: dime. Suceden dos cosas. De hecho, estoy, estoy estudiando mi maestría y acabo okay. de terminar una, una investigación precisamente de eso. Porque también lo que sucedió es que... De, si no me equivoco, y ahorita no tengo mis documentos en frente de mí, pero si no me equivoco, digamos, en el año 94, solo el 30% de Latinoamérica tenía acceso a smartphones y a Wi-Fi. Uh -huh. Entonces hubo una penetración grande de compañías de información, information technology se le llama, que penetraron Latinoamérica y, sí. y dieron acceso a, a smartphones y también a Wi-Fi y a internet. Después de ese boom, después de presentar eh, Information Technologies a estos países latinoamericanos, empieza a crecer eh, los views de YouTube y de streaming de estos artistas. Entonces, sí. antes era muy ignorada la audiencia porque era una audiencia dormida porque no tenía acceso al Internet. Ahora que tienen acceso al Internet hay mucha más representación, ¿no? Eh, y, y Latinoamérica es muy grande, Latinoamérica es enorme. Entonces... Gigante. Imagínate todas esas audiencias finalmente apoyando a, a sus artistas. Sí. Que la radio muchas veces no representa correctamente a Latinoamérica. La televisión americana tampoco está enfocada en la audiencia mexicana.
0: Y sabes que estoy 100% de acuerdo. Y tú, tú has trabajado en medios. Y yo, algo que, que he peleado con muchas personas que se dedican literalmente, o sea, no peleado, ¿no? Como es como que me agarro chingazos, ¿no? Pero como que sí, sí, hay como que esa. esa Diferencia en, en que yo, yo, mi especialidad obviamente no es, no es comunicaciones porque no es lo que yo estudié, pero ya tengo tres años trabajando en algo relacionado desde que empecé el podcast y así. Y pues estudiando se puede aprender este, en cualquier lugar ahora. Y me doy cuenta de que muchas de las veces los medios de comunicación en Estados Unidos no como que no van de la mano como, como nos vamos desarrollando nosotros, ¿sabes? O sea, no. siempre me gusta poner, por ejemplo, el censo que... Quieren utilizar muchas estrategias que se utilizaron en el 2010, pero estamos en el 2020, que no tiene nada que ver con el 2015, es completamente diferente al 2018, ¿sabes? O sea, empezando TikTok, de Snapchat, Instagram, ahorita es la, es la onda, o sea, todas estas cosas que no se utilizan, Twitter está regresando, es como, como que no van a, a la par, ¿no? O, o a lo mejor... ¿Será que muchas de las veces las personas que están en el liderazgo ya son personas que están completamente fuera? Como tú dices, quizá nunca quisieron dejar su silla y claro. no se desarrolló o no se está desarrollando.
1: Totalmente. De hecho, yo siempre he dicho, estoy estudiando y soy part-time profesor en una universidad aquí en el sur de California. Y siempre que hablo con los jóvenes les digo que esta es la única carrera donde tu experiencia de alguna manera trabaja en contra tuya. Porque todo lo que tú aprendiste, todo lo que, donde tú tuviste éxito, ese patrón de consumidor ya cambió. Pero cuando tienes éxito, lo natural es querer replicar ese éxito, ¿no? Entonces, quieres usar la misma fórmula, quieres recrear sí, el
0: momento.
1: 100%. Y ese es el error más grande, especialmente para las personas que se dedican a los medios de comunicación, porque el patrón cambia, el consumidor cambia y mucho más ahorita que... Que te digo que la tecnología se está desarrollando. O sea, mi celular lo compré el año pasado y ya es viejo, ¿no? El mío eh... tiene dos años, ¿eh? Tranquilo. Pues el tuyo ya, ya es ya para museo. Ah, sí. <risa> Ancient. No, pero estamos. La, yo creo que es la primera vez en la historia del ser humano que tenemos acceso a tanta información y a tanto contenido que literalmente las personas que se enseñaron a hacer tele y radio en los noventas no pueden competir ahorita, no pueden. La única persona calificada para hacer contenido ahorita es el chavito de 15 años, que sabe usar todas las aplicaciones de moda, que sabe crear una historia en 15 segundos y hacerte reír, o sea, si yo abro mi aplicación de TikTok, no me duermo hasta las 3 de la mañana. 100% de acuerdo, compadre. Entonces, ellos son los que saben hacer contenido. Yo ya no, yo ya yo ya fui, yo ya hice. No, ¿Y
0: sabes qué? Y es como una paradoja tan grande porque nunca... yo, yo O sea, te empiezas a dar cuenta, dices, ¿no? ¿A quiénes son los que quieren traer de interest? ¿A los que quieren pagarles menos? O sea, son esas personas que conocen y a veces quieres traer la idea de que, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué tenemos que decidir nosotros o sea, yo también yo todavía me siento joven, tengo 29 años e intento estar en la onda, por así decirlo. hasta el pelo largo ¿no? y todo el pedo. Pero, este, sí me enojo cuando digo, oye, pero no, no lo intentes hacer tú, cabrón, tú no sabes, pregúntale a este chavo, o sea, pregúntale a la gente por qué queremos inventar, o sea, sacarlo de la manga, ese egocentrismo que decías al principio, es... pero de qué es tu maestría.
1: Estoy estudiando maestría en, en Mass Communications. No lo sé traducir al español, pero me imagino que es Comunicaciones Masivas. O com, sí. O comuni, sí. En, esa es mi maestría. Estoy ya dos semestres de terminarla. Entonces, estoy ya dedicado 100% a, a mis estudios. Ahorita. ¿Y
0: en qué, en qué universidad estás estudiando? Cal State Northridge. Es nice. la Universidad
1: Estatal de California, Northridge. Y ahí es donde también soy parte de la facultad.
0: Ahorita. Porque es, es, creo que pusiste que eran los Trojans, ¿no? Matadors.
1: Maldors, Maldors, that's right. Somos toreros. ¿Cómo se me
0: Qué chingón, ¿eh? Y eres de Los Altos de Jalisco, donde, pues ahí son toreros de... O no, sea, son, olvídate. Tú estudias, tú llegas a Estados Unidos a los... ¿Cuántos años tenías, me dijiste? Como 16. 16. Sí. Llegaste
1: a la high school. A la high school. Era sophomore en high school cuando llegué. ¿Y qué tal? ¿Era como te lo pintaban? Fue, fue un poquito de culture shock porque yo estaba impuesto a, a la secundaria mexicana, o sea, y de pueblo, que es un, es un rollo bien diferente a... Conoces a todos los alumnos y conoces a los profes. Mi, una de mis maestras fue novia de mi papá y la otra era Ay, novia de cabrón. mi tío. O sea, éramos, éramos de pueblo pequeño y, sí, 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 sí. Y, y me pirateaba yo al prefecto, que era el que cuidaba la, la puerta para, para que nos dejara ir a las tortas. sí. sí y de repente llegas a una high school donde hay miles de estudiantes. Y, y yo no dominaba muy bien el inglés, no dominaba muy bien. Fíjate, nunca se me va a olvidar. Esta, en México yo to, tomaba clases de taquimecanografía. Entonces no teníamos computadoras en toda la secundaria, no habían. En mi casa teníamos una Mac de las antiguas. Sí. Pero no teníamos internet, o sea, era nada más como para...
0: Y la Mac para... no tiene ni buscaminas, que es el juego que no. uno jugaba en Windows.
1: <ríe> Exacto. Entonces me acuerdo que uno de los primeros días que estaba ya aquí en, en la high school, nos llevaron a, a, a Computer Class y, y nos dice la maestra, métete a la página de internet que frecuentas más seguido, ¿no? Y todos los morrillos prendiendo la pinche computadora y en, en metidos en quién sabe qué página. Y yo veía la pinche computadora y yo ya sabía no, que si preguntaba me iba a delatar, ¿no? Entonces yo, ¿cómo chingado se prende esta pinche madre? Y ahí le estoy pidiendo de favor que se prenda para no hacer eso. Y, y pues tuve que levantar la mano, no tuve que pedir ayuda y ya llega la maestra, se acerca y muy amable. Creo que se dio cuenta de la situación y trató de no hacerlo muy obvio y ya me pone, me la prende y ya me pone el navegador y ya me dice que okay, go to your favorite website y pues gay, el otro en mi vida siempre me gustó comprar discos y fui muy fanático en su momento de Britney Spears y la única pinche página que yo había visto en mi vida pues era la que promovía ella en sus discos no Allá atrás siempre decía Britney Spears.com chingón no era la única pinche página que se me ocurrió, que me acordé Y ahí estoy, ¿no? businesspears.com Pues todo el, todo el salón se dio cuenta en ese momento. No había necesidad de explicarles más.
0: ¡Qué chulada de experiencia!
1: No mames. Pero tampoco no, había y... muchas páginas de internet en aquel entonces. entonces no, y
0: es que yo cuando lo hubiera puesto, o sea, cuando tenía 16. MySpace.
1: MySpace ¿Ya? o high Pero... Sí.
0: que te dieron high five Le, y, y taquimacanografía ta, ta, chavos y chavas, es esa clase en la que te enseñan a, a, a tu type en una máquina de escribir a, a escribir en una máquina de escribir llegas aquí entonces a los 16 terminas la high school ¿no? y sí. en qué momento dices, sabes que yo quiero trabajar en la radio, ¿Cuál es, ¿qué fue tu tu motivación? Fue muy chistoso,
1: lo que pasa es que yo toda mi vida pensé que iba a ser doctor y y cuando estaba en la prepa aquí en Estados Unidos en high school, empecé a tomar clases después de la prepa para sacar mi, mi licencia de, de asistente de enfermero. Aquí en Estados Unidos le llaman CNA,
0: okay. Certified
1: Nurses Assistant, Y saqué mi licencia y estaba trabajando en un hospital aquí del, del sur de California que se llama Children's Hospital of Orange County, donde yo, cuando estaba chavito, tuve un accidente viviendo aquí en Estados Unidos y ahí me salvaron la vida. Entonces le tengo mucho cariño a ese hospital, es un hospital infantil. Y empecé a hacer mi, mi práctica, pero me tocó en el departamento de oncología, ¿no? De cáncer infantil. Y fue muy duro, fue muy pesado, muy muy triste, muy, muy trágico como, como es el cáncer, ¿no? Y me acuerdo precisamente de un día que yo le tuve que traducir a una familia que su hijo no iba a sobrevivir la noche que después de todo el proceso me fui a, a la recepción y estaba viendo por la ventana y estaba viendo el mundo afuera, ¿no? Los carros, los coches y la gente caminando. Y dije, qué cura que la gente ande en su día a día y no se den cuenta de tanta tragedia que está sucediendo aquí, en, dentro de estas paredes, ¿no? Y en ese momento supe que no esa carrera no era para mí, que yo soy muy sensible, soy muy... Tengo muchas emociones a flor de piel y pues no, no iba a sobrevivir ahí. Y me acuerdo que regresé a mi escuela y platiqué con mi counselor, que no les tengo mucha fe. <ríe> y en escuelas públicas tampoco son muy buenas, pero tuve mucha suerte de tener una muy grande que me dijo, entendió lo que le estaba tratando de decir y me dijo, ¿qué? Okay, pues estás a punto de aplicar a universidades y tienes que declarar una, una carrera. Sí, sí. Me dijo, entonces, ¿qué te gusta hacer? Y le, le, no, lo único que le dije fue, desde que soy chavito, me encanta ver las noticias. Y me dijo, ok, le dije, me encanta leer y me encanta escribir. Y me dijo, pues, considera algo en comunicaciones, a lo mejor serías un buen periodista. Y empecé la carrera de periodismo pensando en trabajar en tele. Pero estando ya en la carrera de periodismo en la universidad, te piden que hagas eh, internships, ¿no? Y que empieces a, a buscar oportunidades de experiencia. Y pues yo lo único que conocía era Univision, me metí a la página de Univision a buscar internships y encontré un trabajo entry level que según yo y, mis, y mi poca experiencia que tenía y lo que estaba estudiando podía aplicar a ese trabajo. Entonces dije, screw the internship, ¿no? Pues voy a aplicar un trabajo. Y era media, medio tiempo. Entonces, eh, apliqué y, y nunca me di cuenta que era en radio. Yo asociaba Univision con televisión. Televisión, televisión, televisión. Entonces ya cuando me llamaron y me dieron la oportunidad y me contrataron, era para el equipo de promociones de radio de K-Love. La gente nice. que anda en las camionetas regalando calcomanías, ¿no? Sí. Y, y gorras. Y, y ese equipo en aquel entonces era muy cotizado. Toda la gente que buscaba radio buscaba estar en ese equipo. La radio, eh, te digo, es muy importante. Tiene muchos eventos muy grandes. Entonces si vas a trabajar para una radio, vas a trabajar ahí. Quieres trabajar ahí. Y, y me dieron la oportunidad, yo no sé por qué. Me dijo después la chava que me contrató que yo fui la única aplicación que presentó un cover letter. Wow, Todo lo demás, qué nada más miedo. su currículum, ¿no? Y yo presenté un cover letter y eso le llamó la atención de mí. Me dijo, entonces, a pesar de que no tenías experiencia, me gustó que, pues, que le dedicaste tiempo a tu aplicación. Y, y así fue como entré a la radio. Obviamente evidentemente me enamoré tanto que ya nunca perseguí Tele.
0: Güey, qué, qué chingón, porque dos lecciones grandísimas nos acabas de dar ahorita, canal. La primera, que para mí es algo bien perrón, porque la neta hasta yo sufro de, de esta parte. Muchas veces nos descalificamos nosotros solos de las oportunidades que nos da la vida, loco. O sea, no dejamos ni que alguien más nos diga no, nosotros solitos nos decimos que no. Y tú dijiste, sí. chingue su madre la internship, loco, y vámonos por el trabajo. Y te sí. lo dieron, ¿no? Esa es la primera, qué, qué, qué perro, la neta. O sea, ¿qué, qué bueno. La segunda, que te tomaste el tiempo hiciste las cosas como debían de ser sin shortcuts. Porque uno tiene que saber, aquí en Estados Unidos, chavos que nos están escuchando y chavas, tienes que completar, si es cover letter, resume, CV y todo como tiene que ser. O sea... Y tienes que hacerlo bien. Pero la primera, la neta, que no te descalificaste. Y oye, y ahí es donde entras a Kaylo sin querer y te quedas ahí todo este tiempo.
1: Sí, la verdad es que poco a poco empecé a ascender. Eh, poco a poco empecé a curiosear. Y yo creo que yo nunca, nunca voy a ser como... Eh, nunca voy a promover el trabajar gratis. Pero a mí me, me enseñaron siempre a trabajar. Yo yo te digo, yo vengo de, de un padre que es muy trabajador, de una madre que es muy luchona y de una familia que, que les gusta el trabajo. Entonces, la primera semana que yo entré, yo veía que todos mis compañeros se iban. O sea, llegaba la hora de salir y se iban. Y yo me metí a los estudios y yo platicaba con los productores y yo les hacía preguntas y, y conocí a un productor increíble que se llama Gustavo Neri. Que la primera vez que yo me le acerqué, me dijo, lo que quieras aprender, yo te enseño, siempre y cuando estés dispuesto a estar aquí. Porque las horas son largas, y, y yo no puedo meterme en las horas de trabajo que tú tienes, pero si quieres llegar antes, si quieres quedarte después, bienvenido. La segunda vez, el segundo día después de haberlo conocido, me quedé con él en el estudio hasta las 4 de la mañana. De verdad. Y... Y él fue la primera persona que me abrió un micrófono. Él fue el primero que me dijo, graba un comercial. Él fue el primero que me enseñó de alguna... Pero yo no conocía la radio. O sea, yo no, yo no vengo de estos mundos donde tú sabes cómo se hacen las carreras. Yo vengo de un pueblo chiquito. Cuando yo era niño, yo pensaba <risa> que había un cuarto... Porque yo escuchaba la radio, obviamente, desde, chav desde chavito. Mi mamá le gusta la música, mi papá también... Yo me imaginaba que había un cuarto donde estaban todos los artistas sentados. Entonces ya le tocaba cantar a Vicente Fernández y se paraba Vicente Fernández a cantar, ¿no? Después le tocaba a, a quien quieras, a Selina y, y se paraba Selina. Eso yo era, yo creía que era la radio. Entonces de repente este chavo me empieza a, a, a decir exactamente cómo se hacen los programas, cómo se hace la imagen, cómo se programa, cómo se elige la música, cómo debe de hablar un locutor. Y, y para mí era así como, mind blown, ¿no? Y, y me quedaba con él diario, 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 diario. Y él me enseñó mucho de lo que todavía yo sé y, y, y pude hacer y, y poner como en práctica. Y fueron esos, esos meses iniciales donde yo me quedaba, me quedaba, preguntaba, veía, y me sentaba en la esquina de los estudios a ver, a, a mis grandes mentores, que son Omar y Argelia, que tienen un morning show muy exitoso aquí en Los Ángeles. Desde que yo tenía 21 años, yo me sentaba en la esquina de su programa a las 4 de la mañana y, y los veía trabajar. Y me acuerdo que un día me dijo Omar, el, el conductor, y me dijo, a ver, pues escríbeme una nota que creas que es interesante para el show. Y... Y ya, ¿no? Pues agarré mi computadora bien emocionado y me puse a escribir, la imprimí y se la di. Y la vio y la rompió. Me dijo, esto no sirve para radio. vuelve a intentar. Eran como las, ¿qué te digo? Casi 7 de la mañana, 6, 40 de la mañana. Estoy yo escribiendo, escribiendo. Ha ah, de haber roto mi nota como 10 veces. Antes de cerrar el micrófono, antes de que se dieran las 10 de la mañana, los shows de, ma de morning shows aquí en Estados Unidos normalmente son de 5 a 10 de la mañana leyó mi nota al aire. Güey, yo me sentí el más chingón del mundo. Pues, ¿cómo no? <ríe> y, y ya con el tiempo, años después, pude ser su productor de ellos. Qué perro. La neta. Sí. Fíjate
0: que a todos los, los episodios pasados, bueno, la mayoría, les he preguntado que dónde es el parteaguas de, de quién eras tú antes de quién eres hoy, ¿sabes? O sea... Sí. Escuchándote, obviamente no nos conocemos mucho y por la historia que me estás platicando, pues es que no encuentro cuál es, porque obviamente trabajas en la universidad, en, en, para UC Davis, para no más UC Davis, yo trabajé para ese lugar, para, para este, este hospital. De casualidad entras en este trabajo y sigues ahí, pero también después conoces a este productor y, y te empieza a enseñar. Pero ¿cuándo crees tú que es, que es que dices, ¿sabes qué? Es esto, esto es lo que quiero hacer.
1: Fue en Las Vegas, fíjate. En el 2012, y si quieres te platico la historia con lujo de detalle, porque Platícame. es muy interesante. Sí, 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 sí. Es muy interesante. Cuando yo estaba trabajando para K-Love en promociones, pues es tocar muchas puertas. Y como lo dijimos hace rato, los micrófonos son muy poquitos. Y la gente que quiere estar en uno son miles y, y no nada más son miles, sino que todos los locutores de todas las ciudades pequeñas del país quieren llegar a Los Ángeles y quieren llegar al micrófono de Keda. Es el micrófono muy importante, muy querido, muy... La gente lo busca, ¿no? Entonces yo estaba trabajando ahí en promociones y alguien me dijo, si tú quieres estar al aire un día, te vas a tener que ir a una ciudad pequeña y agarrar experiencia y después regresar. Y es un volado porque nadie te garantiza, ¿no? Pero te lo tienes que que echar. Entonces yo escuché el consejo y dije, bueno, pa, pues va. Pa. Empecé a... De todos modos yo necesitaba crecer profesionalmente y económicamente, porque en promociones, pues es para chavitos el trabajo, ¿no? No sí. se pagan mucho. Yo ya estaba viviendo solo, y la, la vida en los Ángeles es muy cara. Entonces empecé a tomar oportunidades en el departamento de ventas, en, en muchas otras divisiones dentro de la radio, pero no tanto como en el micrófono, ¿no? Pero me sirvió muchísimo porque aprendí cómo se venden los comerciales, aprendí cómo se tratan los clientes, aprendí qué es lo que esperan, ¿no? Qué es lo que necesitan. Eh, cómo, se, cómo se perfilan los locutores que agarran los endorsements, ¿no? Los que te están diciendo, ¡Ay, compra la pasta, colgate! Porque para mí, colgate, ya sabes, ¿no? Entendí qué buscan en ese tipo de personalidades y me ayudó, de alguna manera, a ser una mejor personalidad. Entonces, me acuerdo que yo platiqué con él, que era el mero mero, de operaciones, y le dije, cuando tengas una oportunidad en otra ciudad, porque Univision tiene muchas radios en, en muchas ciudades, le dije, considérame, estoy dispuesto a irme a otra ciudad. Ah, chingón, ¿no? Padre. Ya me regresé a mi escritorio, siguió mi vida. Entonces un día, curioseando ahí, antes de irme a mi hora de lonche, me metí yo a Univision Jobs, y vi que tenían, y vi que había una plaza abierta en un formato pop en Las Vegas. Y me acuerdo, y, y Las Vegas era, porque está dividido el país en, en operaciones en regiones, ¿no? Oeste, central y, y este. Sí. Y el oeste todo le pertenecía a mi jefe de operaciones, al cual yo le había dicho lo que le dije. Y me acuerdo que pensé, que culero, porque no, qué no dijo? me dijo que está la plaza de Las Vegas, ¿no? Entonces me acuerdo que fui y le toqué la puerta antes de irme a comer y le dije, oye, le dije, todavía está abierta la Plaza de Las Vegas. Y me dijo, ah, me dijo, sí. Me dijo, curiosamente, estamos a punto de hacer ya una oferta de trabajo. Me dijo, pero si me haces un demo, yo me aseguro de que lo escuche el gerente de Las Vegas y a ver si te, si te consideran, ¿no? Entonces me fui corriendo. Yo no soy productor de audio. Tal cual, así como para hacer la imagen así de, este 15 de abril, temerario, se presenta. Yo no sé hacer esas cosas. Yo sé crear como contenido, contenido de creativo. Okay. Entonces, fui a correr con el, el productor de imagen de Caleb y le dije, güey, hazme un paro, te necesito hacer un demo. Y me dijo, pues voy, estoy a punto de irme a comer. Y le dije, es que lo necesito ya. Le dije, hazme este paro y yo te compro el lonche todo el pinche mes, ¿no? Y me dijo, órale, va. Y se quedó, me ayudó a grabar un demo. En 20 minutos se lo di a mi jefe de operaciones. Y, y ahí lo dejé. Ahora conozco la historia. En ese momento no sabía. Pero la oferta que hicieron era para una chava que tenía mucha experiencia en Los Ángeles. Que en ese momento no estaba trabajando. Una gran amiga ahora mía. En ese momento no nos conocíamos. Y como ella ya tenía mucha experiencia en un mercado grande, ella les pidió más dinero cuando le hicieron la oferta. Entonces, Univision pues, no le pudo dar lo que ella pedía. Entonces, perdieron esa, ese sí. perfil. sí Curiosamente, acababan de despedir ya a la persona porque pensaban que ya tenían aquí con quién reemplazar. Y había un endorsement de AT&T que no se podía perder, que tenía que seguirse haciendo llegando el lunes. Estábamos, estamos hablando de un jueves, ¿no? Como se cae esa negociación, y yo acababa de presentar un demo, muy bien hecho, por cierto, porque este productor es chingoncísimo, eh, y yo ya era empleado de Univisión, fácilmente Así, me podían sí. cambiar, y el lunes ya estoy trabajando en Las Vegas. Por eso se me dio la oportunidad de y tener no mi manches. propio show. Entonces... Me acuerdo que después le llamé a mi papá y le dije todo lo que estaba pasando. Y le dije, pero sí me da miedo porque yo no conocía absolutamente a nadie en Las Vegas. Y me acuerdo que mi papá me dijo una cosa que nunca se me va a olvidar porque también soy católico, ¿no? Entonces yo nunca le había visto como mucho chiste a Las Vegas. Nunca había ido. No conocía la ciudad. De niño la conocí, pero ya de joven así como decir fui y me puse una peda y, sí. y nunca, no, sí. no, nunca me llamó la atención. No,
0: ni yo, ni yo.
1: No, entonces le tenía miedo a el otro. <risa> le tenía mucho miedo a la ciudad y me acuerdo que mi papá me dijo, mira, si te vas, esa es la ciudad donde te vas a ser hombre, donde te vas a conocer a ti mismo, donde vas a luchar ya tú solito, tus propias batallas, tus propias lecciones. Y, y yo creo que me dijo, yo creo que eso es muy necesario en la formación de una persona, me dijo. Pero si no te vas, no pasa nada. Y, y me fui con ese consejo, me fui con eso en la mente, ¿no? Y no fue fácil, no fue nada fácil. Me, me la partí, me acordé de, de, de Omar Oaxaquín, porque él dijo que en sus trabajos se metía a llorar al baño. Pues Yo te puedo garantizar que en Las Vegas yo lloré diario por seis meses. Diario por X y Y razón, porque todo, todo me pasaba, todo, o sea, todo lo que te puedes imaginar me pasó en esa ciudad. Entonces yo lloraba mucho, y yo diario decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aguantando esto? Pero yo me acordaba de, la, de mi papá y, y lo que me dijo que en esa ciudad me iba a ser hombre. Entonces yo decía, si me voy, no me voy a ser hombre. Ya. ya valió madre. No, sí, no, yo decía, si me voy, voy a perder la lección, no voy a aprender lo sí, sí. que se debe de aprender. Y ahí me aguanté dos años. Esa fue la ciudad que me enseñó a luchar por mi sueño, a que las cosas no son nada fácil. Y, y me preparó para lo que fue después. Porque mi carrera hay un antes y hay un después en mi carrera. Y, y, y el antes y el después es Las Vegas.
0: Llegas y no sabes, me imagino, que no sabes cómo era tener tu propio programa de radio. Tuviste que aprender así a la brava, ¿no?
1: A la brava. A la brava. Y me acuerdo, fíjate, una de las primeras... Lecciones grandes que tuve fue con mi gerente, porque en mi primer show al aire en vivo, cierro el micrófono, se acaba, era de 3 a 7 de la tarde, que es el segundo show más importante de una radio. Eh, no mames. Cierro el micrófono, se acaba mi show y yo estoy contentísimo, ¿no? Porque ya sé, y toda mi familia me estaba escuchando, ya sabes, por internet, todo lo que te puedas imaginar. Cierro el micrófono y me llama, me dice, ven a mi oficina. Y yo voy, pues, sin anticipar nada, pero tampoco pensando que iba a ser una plática negativa. Entonces, cierro la puerta, me sienta y me dice, ¿qué acabo de escuchar? Y le dije, ¿cómo que qué acabas de escuchar? Y me dijo, I don't know what you did or what you think you did. Me dijo, pero no escuché yo al demo que me mandaron. Me dijo, entonces yo no sé cómo le vas a hacer, pero si mañana no te escuchas como tu demo, this is not going work out. Ahora, para la gente que no sabe de radio y que no, no entiende muy bien esa palabra, un demo se graba a propósito. Es una demostración de cómo puede sonar. Okay. Está preescrito. Grabaste la misma frase unas 15 veces y escogiste la mejor. Está producido chingoncísimo con camas musicales por un productor, que en el caso era el, el director de imagen, en mi caso era el director de imagen de Caleb, DJ cristian Entonces, está pulidísimo a más no poder. Haz de cuenta que te tomaste una foto y le pusiste 15 filtros. Güey. Claro. Entonces, la chava te está diciendo, pues no te pareces al de la foto. O alguien te está diciendo, no te parece al de la foto, y no sé cómo le vas a hacer, pero tú tienes que aparecer al <risa> de la foto. Mañana. Y... y yo me acuerdo que dentro de mi... De mi... Sí, pues, de mi golpe que sentí en el corazón por lo que me había dicho. Me acuerdo que pensé y dije, este güey no sabe que es un demo. En su vida, no. Pero es muy padre también porque, por ejemplo, en, en Los Ángeles tenemos director de programación, director de música, dirección de operaciones. Yo venía de un mercado grande.
0: Sí, sí, sí. Yo venía
1: sí. impuesto a toda la estructura, a ver toda la estructura. Me voy a un mercado chico donde el director de ventas es el gerente, es el productor, es el director. O sea, no, no tienen la experiencia de las personas con las que yo trabajaba. Claro. No hablaban de la misma manera y ellos mismos no se desenvolvían de la misma manera. Entonces, fue un golpe a mi ego recién sí. llegado y a mi emoción, pero me enseñó también a lidiar con personas de, y, y estructuras de mercados pequeños, de ciudades más pequeñas, ¿no? Pero en ese mismo momento, yo di, 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 a, en el mismo primer día yo dije, pues me voy, no me quieren.
0: <risa> Renuncio. <risa> te, voy a, te voy a decir algo que cuando yo empecé, cuando llegué a Estados Unidos, no hice un año de high school y después entré al colegio comunitario y hacen como ese día en que llevan diferentes empleadores para uh -huh. ver si, si algo te gusta. Sí. Y el único trabajo que me, me, me llamó la atención, esto ya hace 10 años, era de, de hacer eh, promoción para una radio. Wow. O sea, te lo juro por Dios, o sea, ahí dije, oh, sabes qué ese está chido, era medio
1: tiempo, y que ojalá que después me puedas dar unas clases de esa onda, porque es... Cuando quieras, cuando quieras, y, y, y nada más te quiero decir una cosa, que si en tu vida han habido indicaciones que a lo mejor la radio o las comunicaciones o cualquier tipo de cosas es para ti, que no les, no, no, no les muestres desconfianza porque tienes mucho na talento nato. Yo siempre, yo siempre lo dije, y tienes mucha razón, y, y yo soy un producto, mi carrera ha sido un producto de la gente con la que me rodeé, de la gente que me dio oportunidades y creyó en mí. Eh, y te, es una lista larga de personas, incluye a María Argelia, incluye a aquel productor inicial que se llama Gustavo Neri. yo me gusta decir sus nombres, siempre me ha gustado. DJ Cristian, que lo dije hace rato. Isabel González, que no nada más es una de mis... Mejores amigas, pero es la que está muy involucrada en la segunda parte después de Las Vegas, ¿no? En mi carrera. Y, y un sinfín otro de, nombre de personas, eh, Carlos Gutiérrez, Esmeralda Sosa, en fin. Yo soy un producto de toda la gente con la que me rodeé que creyó en mí, que me enseñó, que, que cuando yo tenía miedo me aventaban y, y me impulsaban más lejos y, y, y me han retado, ¿no? Entonces, yo siempre dije que yo nunca soy, nunca he sido ni el más talentoso, ni el más creativo. Lo único que yo tengo es que yo soy trabajador. Yo era el único que estaba dispuesto a llegar a las 3 de la mañana y salirme de ahí a las 2 de la mañana del día siguiente. Eso sí lo tengo. Y eso me ha ayudado mucho. Pero tú, por ejemplo, y te conozco muy poco, pero tú tienes talento natural en mi oído como productor, ¿no? Yo no tengo la voz que tú tienes. Yo tuve que enseñarme a hablar en un micrófono y me costó años y muchos ejercicios. Y aparte mis propias inseguridades, ¿no? Como persona gay, eh, de cosas que yo escucho en mi voz que a mí me caen mal porque traigo una homofobia que se me ha heredado hacia ciertas cosas, ¿no? Que yo puedo hacer, cómo puedo sonar. Y yo siempre he admirado las voces masculinas naturales que yo he, me enseñé a practicar a sonar así a re, y ejercicios de respiraciones y muchas otras cosas porque mi voz natural no es así una vez alguien me dijo y nunca se me olvida es que tú hablas cantadito y para mí hace cuenta que me dijeron maricón
0: pero si a mí me dicen que hablo cantadito neta habla súper cantadito ella canta cuando habla en, pa, en falsete ella habla en falsete
1: Ah, pues después me dijeron, y, y a lo mejor es verdad, que la gente de Jalisco habla cantadito. O sea, que no es nada que ver con cualquier otra cosa que yo me haya, haya sugestionado. ¿Sí? Pero yo me, me sugestioné porque yo traía mis propios complejos, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, en fin, en fin, las flores son para decirte eso, que tienes una voz natural. Te agradezco. Tu tono es natural, tu, tu manera de respirar es natural. O sea, todo lo que yo aprendí en años, a ti te sale natural.
0: Muchas gracias. Creo que... que... Significa un montón y creo que siempre he tenido esa inquietud de... de hasta hace poco me animé a, a confesársela a Janet, por ejemplo. Decirle, ¿sabes qué? Yo toda la vida he tenido ganas de, de hacer algo que tenga que ver con medios, con tele. O sea, por eso obviamente empecé el podcast. Y, y, y te voy a decir, empecé podcast porque me daba miedo a mí salir en cámara. O sea, sí. decir dije, vamos a empezar con, con vos y, y ver cómo nos va, ¿no? Pero de verdad significa... Un chingo, sabiendo que tú tienes toda esa experiencia. Gracias, de verdad. Eh, y ahora, a ver, ¿de qué parte de México eres, compadre? Porque nomás yo digo de Jalisco. Y yo sé de dónde eres, pero que tú dinos a nosotros.
1: Soy de los Altos de Jalisco, orgullosamente de un pueblo pequeño, pero muy chingón, que se llama La Chona. Bueno, se conoce como La Chona, pero se llama Encarnación de Díaz Jalisco. Como, como bueno, todo, eh, todo mexicano creo que es orgulloso de dónde viene, pero la gente de los Altos de Jalisco es... Es muy bonito y es muy bonito ser de los altos. Ahora, a ver,
0: te voy a la, la, la siguiente parte de la entrevista, y, o plática, eh, yo sé que para respetar tu tiempo, no sé si, si traes apuro también, dime, no, no pasa no, nada. No, no,
1: yo al contrario, yo hablo mucho. No, y,
0: y me encanta, porque ahora de lo que quiero que hablemos es algo de que me vas a educar a mí y estoy seguro que vas a educar a un montón de personas que me escuchan, porque... Porque creo que aunque yo me, me considero una persona muy abierta en el aspecto de que no me ando metiendo en... en yo acepto a las personas como son, ¿sabes? O sea, no pienso en, en nada, solamente pienso son personas y, y, y me, me gusta identificarme de esa manera. Pero al mismo tiempo, creo que en, en los mensajes que nos mandamos en Instagram, me dijiste, ¿sabes qué? Yo iba a poner este video en TikTok y me dijiste, pero no lo puse porque me dio miedo, porque no quería meter la pata. Sí. En este mes que es el mes de Pride, yo me he abstenido a poner muchas cosas en favor de, de, de apoyar a la comunidad LGBTQ+, porque no me sentía la persona indicada para hacerlo. Siempre he intentado ser respetuoso y no hablar de algo que no conozco completamente. Y aunque tengo amigos de la comunidad y, y he intentado pues, referirme a las personas de la manera indicada, me gustaría que me hablaras más acerca de eso y específicamente en tu experiencia. O sea, ¿cómo crees que podemos ser mejores personas, nosotros como latinos e inmigrantes, hacia la comunidad LGBTQ? ¿Qué podemos aprender? Porque muchas veces no es que querramos ser discriminados o tratar mal, sino que ignoramos en sí cómo ser mejores. Es como decir, por ejemplo, y obviamente lo voy a decir solamente para dar el ejemplo, pero referirte a alguien gay, alguien puede decir, oye, él es joto. ¿sabes? Y obviamente yo sé que no es una manera de, de decirlo, pero a lo mejor esa persona no lo quiere decir de una manera despectiva, solamente es la única manera que conoce para, para decirlo.
1: Claro. Mira, lo, para contestar tu pregunta... ¿Tan larga, gracias, perdón? No, no. Es que eh, eh, tiene sentido. Pero para contestarla, lo primero que te quiero decir es gracias por, por la oportunidad de contar mi historia. Lo que yo siempre digo en mi podcast es mi historia, no es la historia de todos, ¿no? ¿Cómo se llama tu de podcast? La misma manera. Para
0: que la gente de, lo escuche.
1: De pueblo católico y gay.
0: Y muy chingón. Se lo recomiendo. Es como una mini clase de universidad, por así decirlo, en Gracias. este tema. Continúa. Gracias. Perdón.
1: No, sí, es, es, es muy difícil y es muy difícil hablar del tema. Es muy difícil poner tu historia en, en una plataforma donde la gente la puede escuchar y... y, y no, opinar de, de tu experiencia, opinar de, de tu relación con tu padre, etc, etc. Estoy, de hecho, a punto de grabar esta semana con mi mamá, que mucha gente siempre me ha dicho, ¿por qué tu mamá nunca ha salido, no? Lo toman como, como que no me apoya, pues me apoya, pero no, 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 ellos no pidieron tener un hijo activista, ellos no claro. son activistas, eh? entonces no. Es difícil ¿no? que ellos se pongan en un micrófono, pero para contestar tu pregunta, dos cosas. La primera es escuchar, poder escuchar como, como tú bien lo dijiste. A veces no, a veces usamos palabras y no, no entendemos contextos. Y es muy importante entender el contexto de una experiencia de vida. Yo, yo soy fiel creyente que, que no existe como un standard, ¿no? No existe, o sea. Cada experiencia de vida es válida y tenemos que tener la paciencia de escuchar esa experiencia de vida. Por ejemplo, yo estoy convencido que yo nací gay, pero acabo de entrevistar y acabo de presentar la historia de un chavo de Colombia que está convencido que a él lo hicieron gay porque fue víctima de muchos abusos sexuales durante toda su infancia, de primos, de vecinos, de, de hijos de las amigas de su mamá. Entonces, yo no puedo negar lo que él cree de sí mismo, no puedo negar su historia, no puedo negar lo que a él le ha pasado, lo puedo escuchar simple y sencillamente. Y en el escucharlo, en la entrevista que, que yo hice con él, que fue una de las más difíciles que yo he hecho, y he hecho más de 70 entrevistas ya de personas de la comunidad acerca de su experiencia propia. Eh, cuando escuchas estas historias, al final solo tienes compasión, ya no hay juicio, ya no hay calificación, es nada más una compasión como que te, 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 te se te derrama, o sea, quieres casi casi abrazarlos, no estás de acuerdo a veces con lo que dicen, eh, no estás de acuerdo a veces con, con cómo viven su vida o, 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 cómo, o cómo proyectan su, su futuro, pero hay mucha compasión y hay mucho contexto y entiendes por qué él piensa lo que piensa y entiendes por qué vive como vive y entiendes por qué sueña con lo que sueña o no sueña con lo que no sueña, ¿no? Y yo creo que la primera herramienta que todo ser humano debe de poder desarrollar es el escuchar. Y, y no nada más en el contexto LGBTQ+, o sea, en el contexto racial, en el contexto de géneros, si escuchamos, hay, hay mucha compasión que, que, que resulta de eso, ¿no? Y escuchar bien, no nada más callarse. O sea, escuchar, realmente escuchar. La segunda, realmente facilitar un cambio. Y lo hablábamos de alguna manera de, de los chingaqueditos tú y yo en manera privada por un episodio que tú hiciste en los chingaqueditos eh, raciales o, o con naturaleza racial y, 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 y de dis discriminación. Y yo, yo lo platiqué contigo sobre los chingaqueditos casi muy similares que yo había hecho para un TikTok. Hay muchos chingaqueditos homofóbicos, ¿no? Que incluso en mi pasado yo defendí, por ejemplo, la palabra puto en los estadios. Yo soy muy fanático del fútbol. Sí, sí. sí. O sea, yo, yo le entré. Sí. O sea, yo, yo, yo levantaba las dos manos y, ¡eh! En los juegos, ¿no? Y yo lo defendí. Me acuerdo, una vez alguien me preguntó, ¿a ti no te molesta, verdad? Y yo, dentro de mí les dije, no, claro que no, pues yo entiendo que, que, que no va con esa intención. Yo entiendo, ¿no? Y después yo me tuve que sentar conmigo mismo y entender, entender que a lo mejor Así como cuando yo era niño y escuché cosas salir de, la, de mis papás, de mis tíos, de mis primos, y a mí me hirieron, a pesar de que no iban en contra mía directa, debo de entender que ese chingaquedito puede herir a alguien más que está al lado sí. mío, que no tiene el privilegio que yo tengo, que no es activista, apoyado por sus padres, todo lo que ahora yo ya soy. Y tengo que entender... Yo lo puedo justificar de mil maneras y decir es cultural, y la secundaria, y, y es una manera. Pero a fin de cuentas es un chingaquedito, y es despectivo, y es ofensivo. Sí. Y Yo lo tuve que aprender yo, yo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar, tenemos que empatizar, y tenemos que estar dispuestos a cambiar.
0: Sabes que leí algo que tenía más que ver con la... Lo, lo leí, era como era como un... Era un meme, pero no no era un meme, era como un, como un quote que estaba cerca de, de ahora que está lo de Black Lives Matter y todo esto que tenía que ver. Que, que decía algo como, no se trata de que tú pienses que lo que está pasando está mal, se trata de que entiendas que lo que está pasando está mal. Es por ejemplo, hace rato dijiste algo que me, que me, que me sacó un poquito de onda, pero que después lo entendí, que dijiste que tú tenías un tipo de homofobia hacia la manera en que hablabas.
1: Claro, y déjate lo explico de otra manera, porque ese punto que, que, que a ti te brincó es muy importante. Muchas, dentro de la cultura homosexual, ahorita, como dentro de la cultura racial, no cultura, estructura racial, hay un debate, ¿no? Hay un debate ahorita muy importante, que como tú bien dices, no se trata de lo que nosotros pensamos, se trata de lo que es. Y lo que es, es más grande que nosotros. Supera nuestros... 80, 90 años que posiblemente podemos estar en este planeta. Lo que está sucediendo ahorita es un diálogo de la humanidad, no de nuestros cortos años de vida que, que nosotros como civilización podemos tener, como personas, perdón. Se trata de la civilización, se trata de los que vienen después de nosotros. ¿Qué, qué, 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 qué van a vivir? ¿Qué realidad van a vivir ellos? Estamos viviendo un momento muy importante, un diálogo muy importante. En cuestión, por ejemplo, de la, de la comunidad LGBTQ+, ahorita también hay, hay, hay ciertos debates. Uno de los debates más grandes está estructurado en las personas que idolatran al hombre que actúa masculino. Porque dentro de la cultura de, de, de la comunidad gay, y estoy hablando de los hombres más que nada, se glorifica al masculino. Se menosprecia al que actúa femenino. Y para ser un poquito más gráfico y un poquito más específico, a la hora de tener relaciones sexuales, el que es, entre comillas, top, que es el activo, el que penetra, y disculpa lo, lo gráfico, No, adelante. se glorifica y se menosprecia al, entre comillas, pasivo, param en inglés, o el que es penetrado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un contexto de género. Claro. Obviamente el que penetra es más hombre, y el que Qué es penetrado peor. es más mujer. Y, y, y lo encuentras eso en los diálogos a veces cotidianos, ¿no? Ah, pues entre dos hombres, pues ¿quién es la mujer? ¿No? Wow. Es una pregunta muy común. Y esa persona vale menos. ¿Qué Es peor. respetada menos. Entonces, viéndolos desde ese punto de vista, yo te puedo decir que para mí, de donde yo vengo, en mi entorno, donde yo vivía, donde yo me desarrollé, mi sobrevivencia dependía de ser masculino. Mi salud mental, mi salud física, mi día a día dependía de ser masculino. Entonces, Yo me pasé gran mayoría de mi adolescencia estudiando a mis primos, de P a P, cómo se movían, cómo se paraban cómo hablaban, cómo chiflaban, cómo cruzaban la pierna. Wow. Todo. O sea, yo me acuerdo conscientemente verlos y practicar. Porque si yo me delataba, yo corría peligro. Yo corría peligro físico, yo corría peligro de, de bullying, yo corría todo tipo de peligro. Entonces, esa es mi homofobia. El no aparentar ser gay. Dentro de mí existe esa homofobia. Existió por mucho tiempo. El no ser, entre comillas, femenino, ¿no? Entonces yo me enseñé a hablar con la voz gr gruesa. Yo me enseñé a patear un balón. Yo me enseñé... Y, y me enseñé a conciencia porque no era mi naturaleza. Mi naturaleza me llamaba a todo lo contrario. Mi, mi, mi naturaleza de chavito era juntarme con mis primas. Era ver los videos de Britney Spears y practicar la, lo, los bailes de ella. Esa era mi naturaleza, ¿no? Y, y es un poquito trillado y es un poquito un estereotipo también, pero esa era mi naturaleza personal. A lo mejor para alguien más es diferente. Pero en mi mundo, yo tenía que ser masculino. Entonces yo lo aprendí. Y yo rechazaba dentro de mí todo lo que pudiera ser femenino. Por eso, eso a veces es muy importante en el diálogo grande, pero también en el, en el diálogo dentro de nuestra propia comunidad, de entender de dónde nace esa glorificación masculina, de entender de dónde nace esa menospre menospre men ese menosprecio hacia quien actúa femenino, ¿no? Por eso, este podcast es tan importante para mí, porque no todos los gays somos y crecimos en West Hollywood o como las personas que son de West Hollywood, o para ti que estás más cerca de San Francisco, en Castro Street, ¿no? O para la gente del DF en la zona rosa. Claro. No todos nos desarrollamos en, ese, en esos ambientes. Yo crecí... Con esa libertad. Sí, claro, ¿no? Yo crecí en un pueblo chiquito donde casi cada familia tiene un sacerdote. Sí. O sea, los Altos de Jalisco es uno de los lugares más católicos que yo he visto en mi vida y yo he visitado muchos lugares católicos. No, es increíble. Es increíble. Entonces, mi, mi vida y lo que yo tengo que de, desenseñarme está en mi naturaleza. Y, y yo, yo, yo sé que hay mucha gente que no le gustan los, los labels y todas estas cosas. Pero cuando yo puse el nombre del podcast, yo literalmente me describí como yo me describiría a cualquier persona. ¿Quién soy yo? Yo soy de pueblo, y yo soy católico y yo soy gay. Y eso te va a explicar todo lo que yo soy. Y está
0: súper perronca. O sea, entonces, porque...
1: Sí. Dime, dime. No, sí. Entonces, eso es. Eso es. es son mis pilares. Es...
0: Está, está bien cabrón. Por ejemplo, porque yo me acuerdo en uno de tus episodios. Eh, me acuerdo que yo, yo también crecí católico. No practico tanto. Eh, de hecho, en algún momento casi fui padre. Fui colita por... No sé, cabrón, quiero decir cuatro o cinco años, no sé, muchísimo tiempo fui acólito, fui jefe de acólitos, yo organizaba las misas y toda la onda, ¿no? Y fui al preseminario y toda la cosa, entiendo el, la parte del catolicismo, pero me acuerdo en uno de los episodios que dices que, que tú te sentías, fíjate, y todo esto es, no solamente tiene que ver con la sociedad, pero con la religión, de que a veces no logramos entender a la comunidad. A la, y quiero preguntarte antes de continuar. Si yo me refiero a un gay como homosexual, ¿está bien?
1: Sí, homosexual yo creo que es el término más como de diccionario que existe, ¿no? Ok, entonces homosexual, gay, ¿está sí, bien los dos? gay está bien. Donde ya se puede poner un poquito dudoso, es joto, es puto. Y, y yo incluiría queer, porque queer por mucho tiempo en la historia fue usado como una manera despectiva por personas heterosexuales. Pero ahora existe mucha como apropiación de esa palabra, especialmente sí. para las personas que son de, de género no binario, que no necesariamente se identifican como queer, no necesariamente se identifican bisexuales o, o, o straight. Ellos utilizan o ellos, debería decir, utilizan la palabra queer como un self-identifier. Entonces, entiendo. para mí, lo que yo he aprendido, y yo he aprendido mucho, porque te digo, yo vengo de un mundo muy tradicional, yo me veo de una manera muy tradicional, y vivo mi vida de una manera muy tradicional. Eh, he aprendido mucho sobre los diferentes self-identifiers que existen dentro de mi, de mi comunidad, y, y los respeto. A veces no los entiendo, a veces... Me, me cuestiono cosas, pero los respeto, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que siempre alguien le pregunte a alguien, How do you self identify Y basado en eso, les respetas lo que ellos o ellas quieran, que se les trate como, y, y yo creo que es la manera más segura. Que yo, yo entiendo que es como mucho de pedir, pero a la misma vez,
0: no. es humano. No, no, no es mucho de pedir porque así es, obviamente es completamente diferente la conversación, pero así como yo quiero que a mí me digan de una manera y que me identifiquen de una manera y quiero que mi nombre se pronuncie de una manera porque es lo que es, tenemos que respetar a las demás personas que quieren que se les identifique de una manera. O sea, yo hasta hace poco, ¿eh? en el último año y medio, creo que aprendí algo bien importante. Me referí a una persona que yo pensé que era mujer como mujer. Pero ella se identificaba como como hombre, ¿no? Entonces se portó a toda madre y todo no me corrigió ni nada, pero después le, le compartí la experiencia a un compañero de trabajo eh, y me dice, es que sabes que cuando cuando no sepas, ref, de, de, o sea, refiérete a ellos como they o there, right? So like, de una manera en que no identifiques, un, aprende a no identificar un género. Es lo que me, dice, claro. es lo que me dijeron. Bueno, a, a, lo, a lo que iba con mi pregunta. Me tuve que parar porque quiero aprender. O sea, yo de verdad quiero decirlo de una manera apropiada. O sea, habiendo conocido la parte católica, vi, vi, viniendo de una familia católica, cuando tú hablas en tu podcast en un momento que, que decías, es que yo no sé si, si Dios me iba a querer como soy. Porque prácticamente, creo que lo dices de esta manera, es como que estabas en un pecado, ¿no? Ser sí. como tú eras era un pecado. No podías, ¿cómo te iba a querer Dios si, no, si en ningún lugar decía te escribía a ti? Y yo, de hecho, estaba corriendo en ese momento y me paré, ¿cómo? porque fue como, ¿cómo le explicas a una persona que está acostumbrada a escuchar y vivir la vida de una sola manera que viven así, que, que no, que, que sí te pueden querer, que sí estás bien, que, que, que eres tú? Uh -huh. O sea,
1: es una, ¿cómo te explico eso? Es una de las encrucijadas más grandes de mi podcast porque precisamente en esta cuarta temporada, porque llevo cuatro temporadas, platiqué con un chavo de Chicago, de un pueblo pequeño de Michoacán, si no me equivoco. Muy a todo dar. De hecho, si continuamos con una amistad después de, de haberlo entrevistado. Y yo le pregunté a él que él, si él se identifica como tal católico, él creció católico, y él me dice que no. Y me dijo, ¿por qué me voy a identificar católico? si el día que yo me quiera casar con mi pareja, la iglesia no me va a dar la bendición de Dios. Y cuando él me contestó eso, en mis audífonos, haciendo la entrevista dentro de mí, dije, Eder, ¿por qué tú te identificas como católico? El chavo tiene razón, ¿no? Y, y es un dilema muy grande. Lo único que yo te puedo decir es esto, mira. Yo hablo de mi propia experiencia. Y yo no tengo todas las respuestas. Para toda la gente que está escuchando, que a lo mejor también es parte de la comunidad, yo, no, yo hablo de mi propia experiencia. Yo trato de no generalizar. En mi caso, la religión está tan metida en quién soy yo, en mi sangre, en mi día a día, que por ejemplo, si yo quiero a alguien y le tengo cariño, cuando se van le digo que Dios te acompañe y que Dios te bendiga. Y si tengo un momento dudoso, un momento donde siento que estoy en peligro, me pongo en las manos de Dios. Que sea tu voluntad, protégeme, cuídame, ¿no? Segue. Trato de, de rezar los rezos que me enseñaron mis padres cuando estoy preocupado, cuando tengo miedo. Cuando yo estaba en la universidad, exploré muchas religiones, muchas en mi casa hay un franciscano, uno de mis tíos paternos es, es franciscano. Mi hermano mayor fue franciscano mucho tiempo. Estuvo muy cerca de, de hacerse sacerdote. Y él es, él es en gran parte una guía espiritual para mí siempre. Siempre que hablamos de Dios, él está involucrado. Él me, me guía mucho. Pero bueno, cuando estaba yo chavito, yo estaba explorando muchas religiones. Y tuve la, la bendición de ir a, a Roma y estaba explorando el Vaticano. Y en uno de los pasillos hay una capilla para la Virgen de Guadalupe dentro de la Basílica de San Pedro, que mandó a hacer el Papa Juan Pablo II. Y haz de cuenta que vi a mi mamá. Cuando veía a la Virgen de Guadalupe, se me salieron las lágrimas. Yo sé que hay mucha controversia cultural acerca de lo que representa la Virgen de Guadalupe. Yo entiendo la, los debates, bueno, no los entiendo, sé de los debates sobre las, la, las diosas indígenas y, y cómo a lo mejor... Sí se utilizó la religión de alguna manera para, para, para dominar a los indígenas, ¿no? Entiendo todo eso, pero a mí, desde que yo era niño, se me enseñó a querer a la Virgen de Guadalupe. Entonces la veo como mi mamá. Entonces el día que la vi ahí, en el Vaticano, hace cuenta que veía a mi madre. Me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de abrazarla. Ese día, yo entendí que yo era católico. Eh, entiendo que, que la palabra de Dios se ha utilizado para menospreciar a la mujer. Entiendo que la palabra de Dios se ha utilizado para menospreciarme a mí. Pero yo me lo contesto a mí de esta manera. Yo quiero ser parte del cambio, porque a mí me enseñaron que Dios me quiere. Que Dios lo único que quiere es que yo sea feliz. Eso es lo más fundamental que a mí me enseñaron en mi casa. A mí me enseñaron que Dios es amor y que nosotros nos debemos de amar los unos a nosotros. Y, y de ahí yo parto en mi vida. Yo crecí en este mundo y hace tiempo un, un sacerdote estaba cenando en mi casa y estaba mi papá y yo acababa de salir del closet y me acuerdo que mi papá, aunque ya me había aceptado y, y todo lo que quiera, si me aceptó desde el primer día y me ha apoyado, después vino la plática de si algún día yo tengo hijos. <risa> y mi papá le preguntó al padre, porque había mucha confianza con el padre, ¿no? Y le dijo, padre, ¿cómo ve que mi hijo piensa que dos hombres pueden ser padres de familia? Y son pláticas muy reales, por eso no las escondo. Son muy reales. Claro. En mi casa hay mucho apoyo, pero es muy real que mi papá también me diga, a ver, a ver, espérate, espérate, ¿no? O sea, una cosa <risa> es una tarde. cosa y otra cosa es otra cosa. <risa> Entonces, estábamos platicando con el sacerdote y fíjate lo que dijo el sacerdote. Dijo, no, hijo... Lo que pasa es que matrimonio se deriva de la palabra matriz. Matri, matri. Entonces, si no existe una matriz en la comunión, no puede existir un matrimonio. Por ende, no puede existir la familia. Ok. Y yo estábamos cenando y yo le dije, muy bien, padre. Entiendo su punto. matriz pudiera pudiera ser, según su argumento, el origen de la palabra matrimonio, porque en español se compaginan, pero en inglés no. Le dije, eh, uterus no puede ser el origen de la palabra marriage, porque ahí ya no hay compaginación. Y Jesús no hablaba ni español ni inglés, hablaba hebreo. Entonces su argumento no vale.
0: No, mames, es cierto. Y
1: se, y se quedó callado el sacerdote y mi papá estaba comiendo, me acuerdo, y me dijo, no puedo creer que le acabas de hablar así a su sacerdote. Y le dije, pues, ¿por qué se pone a decir esas cosas en mi casa, en mi mesa, en mi cocina?
0: No, a lo que voy
1: es que siempre va a existir el factor del ser humano en, en todas las instituciones, pero sobre todo en la religión. El ser humano que crece con homofobia. El ser humano que crece con transfobia. Hay seres humanos que crecen con... Eh, mesa no lo sé tienen en español, pero lo sé tienen en inglés. Messagen. Misóginos. Misóginos, ¿no? Eh, el ser humano elitista. Existen todo tipo de crianzas. Y esas personas llegan a lugares de poder. A veces tienen un micrófono. A veces tienen un, un popper o un altar de donde predicar la palabra de Dios. A veces tienen una presidencia, a veces son senadores, a veces son eh, lo que tú quieras, consejeros de escuelas. Tienen el poder de que de los escuchen. Claro. entonces y es de dónde donde parte, es cierto. Claro, entonces yo por eso siempre veo ese factor humano en cómo se practica la religión. Pero... Esta, esto, esto que yo creo lo podemos aplicar a todo, ¿no? A, al, al debate racial, al debate de género. No me quiero alejar, quiero ser parte de la solución. Y es no que sé exactamente es... qué, qué quiere decir, pero aquí estoy como católico y gay. <risa> quiere decir todo, cabrón. O sea, <risa> creo que al final
0: lo más importante es, es como tú dices, ¿no? O sea, muchas veces este odio viene, como tú dices, de las personas que tienen el poder de manipular o tienen el poder de que su palabra valga más que las de otras personas, entonces se tome como cierta. Cada quien puede creer lo que sea, ¿no? Pero la verdad es la verdad. Que esta persona tenga el poder hace que esa persona tenga credibilidad y muchas personas no, ni siquiera se preguntan ¿será cierto lo que está diciendo? Y sí. es, es ahí donde nace esta pues este odio muchas veces,
1: cabrón, o sea... Claro, y si te puedo interrumpir, yo vengo de una área, una región de México, que incluye Guanajuato, incluye sí. poquito de Zacatecas, y definitivamente incluye los Altos de Jalisco, donde el sacerdote es Dios.
0: 100%. Te
1: creo porque Dios. he cometido errores ahí yo. Sí, el sacerdote es Dios. y yo platicaba con mi papá hace rato un poquito de política. Nos encanta a mí y a mi papá meternos en debates. Y, y yo le dije, le dije es que nuestro trabajo no es idol, idolatrar a nadie. Nuestro trabajo como ciudadanos es cuestionar a toda persona que tenga poder. Sí. A toda persona, ¿no? Eso incluye sacerdotes, incluye papas, incluye presidentes, incluye senadores, incluye alcaldes. Incluye a todo tipo de personas. Entonces, desafortunadamente, hay mucha gente que cree que el ser parte de una religión es seguir ciegamente lo que te dicen que hagas. Y eso es, eso es incorrecto, porque vuelvo a lo mismo, existe un factor humano, ¿no? O sea, la persona que está dirigiendo la, la, la administración y las, las órdenes puede naturalmente, por cómo se crió, estar equivocado. O sea, Hitler era un líder. Y todo lo que hizo Hitler era legal, porque él administró las leyes para hacer de esa manera.
0: Y, no, no, él, y eso no significa que estaba bien. Que fuera exacto, legal no significa que estaba bien.
1: Exacto. Y eso está sucediendo mucho ahorita en el debate racial dentro de Estados Unidos y esta revolución que estamos viviendo porque sistemáticamente existe racismo en este país. Estamos hablando de los sistemas de, de prisiones, de los sistemas educativos, de los sistemas de mortgages en este país, sí. ¿no? hipotecas, de los sistemas de préstamos bancarios. Existe un racismo que ya está penetrado en el sistema. De la misma manera que en la iglesia existe una homofobia que está metida en el sistema. Y, y te voy a decir algo un poquito más controversial. Si existe alguien vulnerable en este mundo es la persona transgénero. Porque la persona transgénero, específicamente la mujer transgénero, es discriminada dentro de la propia comunidad LGBTQ+. Wow, la mujeres. mujer transgénero es matada en este país, en México, en Centroamérica, en Latinoamérica, simplemente por ser. Yo tengo privilegios porque yo actúo masculino. En general, en general, ¿eh? en general. Hay gente que me conoce que me conoce bien. Pero en general, yo sé comportarme masculino, por ejemplo, y te, y te lo puedo decir. Ahorita que estoy trabajando en construcción, nadie se da cuenta.
0: Es lo que te quería preguntar, de que si, si abiertamente, obviamente nadie te tiene que preguntar, no es como que llegas y dices, ay, güey, yo soy, yo soy gay, ¿no? Pero claro. esa, esa específicamente en el área de la construcción, cabrón, porque qué, claro. qué, qué paradoja, ¿eh? Porque me no, pongo a
1: pensar, dime, dime. Dime, no, dime, dime.
0: La, la mayoría de mis compas y todos, o sea, son completamente abiertos y, y son, o sea, no le faltan al respeto a nadie. Pero entiendo que, pues obviamente vas a tener a personas que, que vienen, si son inmigrantes, pues vienen del rancho, cabrón. O sea, y van, vienen claro. a jalar y, y tienen esa mentalidad de, de hombre, macho y la chingada, ¿no? Y que puede que lleguen a discriminar a, a una
1: persona homosexual. Por supuesto, de hecho, mira, por ejemplo, y yo te voy a contar y te lo voy a decir tal cual es. Yo tengo un privilegio muy grande donde yo trabajo porque mi papá es el jefe. <risa> mi papá es el dueño de la compañía. Entonces, pues en realidad nadie se va a meter conmigo nunca, ¿no? Aún así, yo sé moverme en esos espacios. Claro. No nada más porque por de dónde yo vengo y cómo yo me he desarrollado en mi carácter. Pero porque yo crecí alrededor de gente de construcción toda mi vida, porque es a lo que mi papá siempre se ha dedicado. Y yo, desde que era niño, he trabajado con mi papá. Entonces, yo sé moverme en esos espacios. Desde que yo salí del closet, la interacción entre yo y mi papá, cuando yo estoy trabajando con él, es muy diferente. Sí. Una de las <risa> primeras cosas que mi papá me dijo después de que yo salí del closet, porque yo me fui a ayudarle un fin de semana, me dijo, ¿estás seguro que eres gay? <ríe> y le dije, ¿por qué? Y me dijo, es que sabes trabajar, sabes agarrar la pala. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo estoy seguro que tú has trabajado con más personas gays de lo que piensas. Pero como tú tienes una expectativa de que el gay debe de actuar femenino, sí. piensas que no son. Dije, pero hay, han habido muchos que han pasado por aquí, estoy seguro. Y, y esa fue una de las primeras <risas> pláticas que tuvimos, ¿no? Pero curiosamente, ayer me pasó algo muy chistoso. Ayer estábamos tirando cemento, ¿no? Entonces llega el que, el que maneja la pipa de cemento, el trompo, le llaman. Sí. Y llega el pompero también, el que trae la pompa de cemento. Que son independientes del contratista, ¿no? De mi papá. Son personas diferentes. No trabajan para mi papá. Entonces estábamos platicando, el, el que traía la pompa de cemento me conoce muy bien a mí. El que traía el trompo de cemento no. Entonces estaban platicando entre ellos y yo iba a hacerle el cheque al, al el trompo del cemento, ¿no? Ya cuando terminaron, ya yo le dije, pues me avisas cuando estés listo yo te hago el cheque. Ah, chingón. Ya me dice, ya, ya estoy listo. Y luego me dice... Ya cuando estaba cerca de mí. Oye, tú trabajaste en radio. Y le dije sí, muchos años. Y me dice, ah, ¿a poco. Tú trabajaste con la bronca. Que es uno okay. de los. Otros sí, sí, de sí 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 Le dije sí sí sí. Y me dijo, verdad que está bien buena esa pinche vieja. <risa> ¿No? Entonces. No, pues ya no. te imaginarás, ¿no? En ese momento yo tengo que decidir. <risa> Ay, y yo nada más le dije, pues todo el mundo dice. De, o sea, ¿te lavaste las manos? Sí, abuela. Me lavé las manos, se rió y empezamos a platicar y me empezó a hacer muchas preguntas, ¿no? De esa manera, yo difuminé la situación. Claro. No le tuve que decir, pues no, no sé. Gusta. A mí no me gusta. A mí no se me antoja, yo, no, yo no, no. No le tuve que decir nada, pero tampoco lo tuve que desmentir. Entonces. Después de que se fue, le platiqué a mi papá y me la sé que le dije, ¿qué crees que me dijo el trompo? me dijo que, que, que si la boca está bien buena. Y que se Mi papá se murió de risa. Hay momentos donde tú tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Te vas a llevar la fiesta en paz? ¿Vas a entrar en un debate con, eterno con alguien que no está listo para tener un debate? ¿O vas a ser un activista, no? Eh, hoy precisamente estábamos trabajando y empezaron a hacer los típicos chistes, comentarios, que no nada más existen en el mundo de la obra, existen en, en el mundo latino donde andes, ¿no? Eh, uno de los chavos le empezó a decir al otro, ¡eh, güey, hoy te toca, eh! Hoy vas a cooperar. Y el otro le, 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 le contesta y le dice, ¡no, no, hoy te toca a ti! Y... y y no sé cómo dijeron, pero dieron a entender que, que uno se le iba a jalar al otro, ¿no? Y sí, todos se sí. empezaron a reír. En ese momento sí me sentí incómodo. En ese momento sí dejé mi pala y me fui. Y me acerqué un poquito más a mi papá. No había mucho que hacer ahí, pero me, senté, me, me recargué en una barda. Ese es mi privilegio. Como hijo del contratista. Sí. Otra persona que está en una situación similar... Tiene que aguantar que no, que no decir algo. ...del dueño, pues te tiene que aguantar o, o algo, ¿no? Entonces, en ese momento me, me di cuenta de mi privilegio y aprecié mi privilegio. Aprecié que mi papá sea tan chingón que me dé... No nada más trabajo cuando quiero hacer mis arranques existenciales, <risa> pero que sea el jefe y que me permita decir no quiero estar ahí ahorita, no quiero estar ahí ahorita, ¿no? pero a veces pienso mucho en la realidad de otras personas y después de que me fui de ahí, me quedé pensando, y esto es algo que a lo mejor tú me puedes enseñar, o alguien que está escuchando me puede enseñar. Y yo me quedé pensando, ¿por qué existe un fanatismo en el hombre, entre comillas, heterosexual, de bromear con eso? Se deriva quizá de la naturaleza de ser el dominante. Se deriva quizá de la naturaleza de ser, eh, lo pongo en términos, ¿no? Eh, de, de la sexualidad gay, top or bottom, no sé, no El entiendo. Se entiendo, ¿Sabes, ¿sabes qué? No lo he estudiado
0: tanto, pero tengo una respuesta rápida que se me ocurrió. Y es hay un episodio que se llama Los Hijos de la Malinche y te recomiendo, lo, el nombre lo saqué de un escrito de Octavio Paz. Uh -huh. Y Los Hijos de la Malinche habla de que todos los mexicanos, específicamente, somos unos hijos de la chingada uh -huh. porque venimos de una tierra que fue violada, penetrada, abusada. Entonces, tiene que, me imagino yo, tiene que venir de lo que veníamos hablando hace rato de que la persona, si, si Octavio Paz se refiere a la tierra penetrada como que se la chingaron, uh -huh. entonces, obviamente, se, también se puede referir a cual, cualquier cosa que es penetrada es menos que la persona oh, o... No, no tiene que ser persona, pero que, que chingó, o sea, que, que lo que sea chingó, ¿no? Entonces, aquí viene quién es el más chingón por así decirlo. Creo que tiene que, que ver más, no sé, yo, yo, o sea, pensándolo de esa manera, porque a veces ni siquiera, se, creo que tenga que ver, en. Eh, obviamente no es en serio, pero usualmente, el, el macho alfa, no como, se, como es esa ideología, es este, el, el macho alfa puede hacer lo que quiera con los otros.
1: Uh -huh.
0: Entonces, como en esta conversión que tuvieron tus, tus compas, es como, no, cabrón, ahora te toca, yo digo que te toca, y ahora tú a mí, o sea, es como, siento que tiene, tiene algo que ver con eso, que, que, que el que se cocha al otro es el, es el mero mero, es el que, el que como que marca su territorio,
1: no sé cómo explicar. Por supuesto, por supuesto, y tienes toda la razón, y, y escuchándolo de esta manera tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque está tan culturalmente metido en nuestro, en nuestro vocabulario que es muy fácil, cuando alguien te chinga, decir, me la dejaron ir y sin saliva. Me
0: la dejaron caer. Sí, 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 Ey. exactamente. Sí. 100%. Entonces,
1: volvemos a lo, a lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que es esta cuestión de que el que penetra vale más que el que es penetrado. Espec especialmente cuando hablamos de dos personas, de dos hombres gay. Sí. De dos hombres gay. Y... Y es un mundo muy interesante, es, muy, es un mundo muy, pero, pero vuelvo a lo mismo, hay momentos en la vida de cada quien donde uno decide. Am I gonna fight this fight?
0: No, you gotta choose your fights. Este es uno de los. Yeah. De Or los... am I gonna let it go? Compadre, a ver. Yo pienso que nos podemos quedar hablando un chingo, porque creo que nuestras ideas se alinean un montón y yo estoy aprendiendo un chingo de lo que estás, de lo que me estás diciendo. Pero tú tienes un podcast y me vas a entender que editar va a ser un pedo.
1: Déjalo todo así tal cual.
0: Me gustaría más bien dejarlo para que haya una parte 2, donde podamos profundizar más en esta parte que tiene que ver más con, con el inmigrante latino gay. Quizá en el, en el siguiente episodio podemos hablar de eso.
1: Me late. Yo estoy puesto.
0: No sé ni cómo darle el ending a la conversación. Pero, gorritas, neta, creo que en este episodio nos enseñaste un montón acerca de lo que tiene que ver con ser no solamente un inmigrante, y, y romperla en una de las áreas más importantes para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, que es la radio, porque de ahí es donde nosotros observemos las noticias, de ahí es donde nosotros escuchamos nuestra música, es nuestra, nuestra distracción, ¿sabes? O sea, sí vemos tele y todas esas cosas, pero no es, eso no es nuestro día a día. Eso es solamente lo que hacemos después de lo que de verdad importa, que es el trabajo. En el trabajo la radio es lo que la rompe. Te agradezco que nos hayas hablado de eso. Te, haya, te agradezco de verdad que me hayas educado a mí. Estoy seguro que educaste a un montón de personas aquí acerca de, de lo que no solamente es ser un, de una persona de pueblo católico y gay, pero sino de cómo podemos ser mejores personas escuchando y de verdad poniéndonos en los zapatos de las personas y tener empatía hasta es, eh, específicamente. Y la verdad, lo que más agradezco es que así de ser un desconocido... Y tú, obviamente, teniendo una plataforma tan grande y teniendo toda la experiencia que tienes, este, porque ya sé que ya llegaste a 230 mil, escucha, descargas, ¿no? Algo así. En tu, sí. en tu podcast que puf, es gigantesco para mí que voy empezando. Y, sí, no. y con 15 años de experiencia en la radio y me hayas dicho tan fácil, ¿sabes qué? Beto, sí, cabrón, el día que quieras. Para mí, eso habla de la persona que tú eres, que de verdad estás intentando ayudar a los demás. Y, y de verdad te agradezco que hayas estado con
1: nosotros. No, al contrario, gracias por el espacio y, y nada más, te agradezco infinitamente el espacio y la oportunidad porque tu podcast se puede enfocar en 10.000 otras cosas, pero el hecho de que le des un espacio a este tema, es no nada más es muy importante para mí, es muy importante para nuestra comunidad. Pero a las personas que están escuchando, nada más les quiero recordar que lo que yo hablo es mi experiencia. Está basado en lo que yo he aprendido, en lo que yo he vivido. Yo sigo aprendiendo, yo sigo creciendo, yo sigo evolucionando y sigo corrigiéndome, ¿no? Entonces, no necesariamente todo lo que yo digo es lo que es. Cuestionenme a mí también, por favor. Sí. Y, y yo sigo tratando de crecer y aprender y, y admiro mucho a la gente, que no necesariamente es, muy, es parte de esta comunidad, pero que tiene esa, esa disponibilidad, esa accesibilidad. Para mí, ¿qué, ¿qué más te puedo decir que no te haya dicho ya?
0: Gracias, creo que al final la idea de no solamente de, de mi podcast, estoy seguro de que el tuyo también es, es poder educar de lo que nosotros sabemos y obviamente abrir un lugar para que las personas hablen ¿no? lo que piensan y así todos aprender. Y, y como dices, sabes, lo que yo digo o lo que tú dices no es, that, eh, no es, no está escrito en piedra, por así decirlo. Es... Hace, hace poco leí algo que decía sí, sí pienso diferente que hace tiempo, no soy el mismo porque obviamente he leído, aprendido he conocido a diferentes personas, qué triste que yo fuera la misma persona que fui hace cinco años sí. o sea el crecimiento viene de tener conversaciones a veces difíciles y de aceptar que no conocemos creo que la humildad en el conocimiento es algo tan importante te, te, esto es, voy a cerrar con esto, tengo un primo que me ha enseñado un chingo acerca de la vida, que estamos de la edad, ¿eh? pero él uh -huh. ha tenido suerte de, de, de tener mentores mucho más grandes que él. Pero hace poco compartió algo acerca del conocimiento en redes sociales que decía que las personas que menos conocen son las más animadas a hablar de temas. Sí. Entre menos conocen, más hablas. Y entre más profundizas en un tema, te quedas más callado. Y después, cuando de verdad te entiendes el tema, vuelves a hablar. Esa es una de las razones por las que yo no quería decir nada acerca de, de lo que era ser gay o de la comunidad LGBT. Porque, ¿quién soy yo si te tengo a alguien en una avenida que eres tú para poderlo explicar mejor que yo?
1: Claro. Este, como buen locutor te voy a quitar tu cierre. Dime, dime. Y le voy, y le voy a agregar. Porque, porque me encanta que revisitaste ese punto porque no te dije lo que te quería decir acerca del tema, que es no tengas miedo a equivocarte. Y la gente que está escuchando no tengan miedo de equivocarse. El miedo paraliza mucho de nuestro crecimiento. Mucho. Y, y es mucho más importante equivocarnos. Porque así vamos a aprender. Que el no equivocarnos y evitar la equivocación. Claro que estoy de acuerdo, 100% de acuerdo, que, que la narrativa es más correcta dentro de la comunidad. ¿no? Y, y cualquiera comunidad que, que sea de la que estemos hablando. pero eso no quita que, por ejemplo, haya personas afroamericanas republicanas en este país. Haya personas abiertamente gay, homofóbicas o transfóbicas. Por eso reitero lo que dije hace rato, cuestionen a todos, cuestionenme a mí. Lo que yo digo no es ley. Y yo voy a agregar una cosa que, que escribió un gran amigo mío y, y me encantó lo que escribió, que fue, trato de vivir siempre con amor pero mi historia está escrita primero en lápiz porque voy a borrar, porque voy a corregir y porque voy a agregar. Y llegará un día donde mi historia se escriba con tinta. Todavía no ha llegado ese día.
0: ¡Qué chingón! Entonces, ¡Qué chingón!
1: Esto es lo que yo dejo.
0: No, pues, cerraste excelente. De verdad, compadre, te agradezco. Cerraste excelente. Compadre, neta, te agradezco que hayas estado con nosotros. Espero que haya una segunda parte en la que de verdad te pueda hacer un trago, que nos conozcas sí. a, a Yanete a mí en vivo y, y estar cotorreando y hablar y compartir más ideas. Así que a todos los que nos están escuchando, espero han disfrutado, porque la neta esta conversación estuvo muy, muy buena. Eh, rétenos, eh, díganos si dijimos algo que no estuvo bien. Amigos, cuídense y nos escuchamos el siguiente episodio.